0: Vergabe Kompakt, der Cosinex Podcast rund um öffentlichen Einkauf, E-Vergabe und Vergaberecht. Herzlich willkommen bei Vergabe Kompakt, dem Vergaberechtspodcast aus dem Hause Cosinex. Wir machen heute eine weitere Ausgabe von Vergabe kompakt im Dialog und es gibt eine Premiere, nämlich Vergabe kompakt on the road. Wir befinden uns heute nämlich erstmals nicht in den Cosinex Studios in Bochum, sondern bei der Kanzlei heuking kühn lür Wojtek in Düsseldorf und unsere Gastgeberin ist zugleich meine Gesprächspartnerin, das ist Frau Dr. Ute Jasper. Ähm, schön bei Ihnen sein zu dürfen, Frau Dr. Jasper.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
0: Es wird kaum nötig sein, aber vielleicht möchten Sie sich den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mit einigen wenigen Sätzen vorstellen.
1: Das mache ich gern. Ich leite den Bereich öffentlicher Sektor und Vergabe bei Heuking kühn lühe schon seit vielen Jahren. Noch länger bin ich Anwältin und im Vergaberecht tätig. Seit Anfang der 90er Jahre begleiten wir im Team die öffentliche Hand, Städte, Dörfer, Länder, auch die Bundesregierung bei kleinen und großen Projekten, für die die öffentliche Hand vielleicht nicht das Know-how aufstellen, nicht entwickeln will oder Unterstützung benötigt. Das sind Kitas, das sind Schulen, das sind aber auch zum Beispiel Schiffe für die Bundesregierung und in letzter Zeit natürlich auch viele Themen, die über das Standardvergaberecht hinausgehen. Ich kann und will auch gerne dafür werben, sich fürs Vergaberecht weiter zu interessieren, denn das ist das Tor zum spannendsten juristischen Bereich, den man bearbeiten kann. Es geht nämlich nicht nur um Jura, es geht um Paragraphen ja, aber noch mehr um Wirtschaft, um Geld und vor allen Dingen auch um Politik. Und das alles muss man in Einklang bringen. Und ich weiß, dass beim heutigen Thema gerade dies eine besondere Herausforderung ist. Deswegen finde ich es besonders spannend und freue mich, mit Ihnen darüber zu sprechen.
0: Die Freude ist ganz meinerseits. Es gibt ja einen konkreten Anlass, aus dem wir heute miteinander sprechen. Und zwar ist das das Vergabesymposium ausgetragen von der Cosinex, das am 6. und 7. Juni in Bochum stattfinden wird und auf dem Sie erneut, Sie waren ja beim ersten Mal auch schon dabei, als eine der Top-Referentinnen sprechen werden. Ihr Vortragsthema handelt von der klimaneutralen Beschaffung und es hat die Überschrift, was kann, was soll, was muss. Nun ist es mein Eindruck, vielleicht teilen Sie den ja gar nicht, dass in dem ganzen Bereich der nachhaltigen Beschaffung, der klimaneutralen Beschaffung zurzeit einiges im Fluss ist. Da gibt es zum Beispiel das Transformationspaket des Bundes, wo jüngst ein Konsultationsverfahren endete und wo sicherlich bald das Gesetzgebungsverfahren beginnen wird. Gleichzeitig gibt es immer wieder Aktivitäten aus den Ländern, über die wir zum Beispiel im Cosinex-Blog berichten. Aktuell etwa ein Antrag aus Hamburg, der unter anderem auch die klimaneutrale Beschaffung vorantreiben soll. Was ist denn aus Ihrer Praxissicht und mit Blick auf die Vergabestellen, die damit ja arbeiten müssen, die Realität, ähm, mit der das aktuell überhaupt möglich ist? Anders gesagt, was kann, was soll, was muss denn konkret gerade getan werden in Sachen nachhaltige Beschaffung?
1: Vielen Dank, das ist eine wirklich gute Frage. Wir müssen vielleicht uns ganz kurz nochmal überlegen, wo kommt das her? Wir haben ja früher im Vergaberecht immer gesagt, die billigste Leistung, also der niedrigste Preis entscheidet. Dann wurde man schlauer und hat gesagt, das kann doch nicht sein. Es kommt auf das Preis-Leistungs-Verhältnis an, also Qualität und Preis. Inzwischen, das ist auch richtig, denn öffentliche Beschaffung ist ein Teil auch des politischen Handwerkszeugs, geht es darum, dass die öffentliche Hand nicht nur gute Qualität kauft zu günstigem Preis, sondern dass sie auch die Klimaschutzziele, die Umweltschutzziele, Artenschutz, alles, was dazugehört bei Nachhaltigkeit, mit in den Blick nimmt. Deshalb gibt es jetzt eine, ein Tsunami fast schon an Vorschriften zu dem Thema und die Vergabestellen wissen oft gar nicht mehr, wie sollen sie das eigentlich einordnen. Dazu kommt ja für jede einzelne Vergabestelle, für jede Stadt auch das eigene umweltpolitische Ziel. Also man will zum Beispiel keine Flächen versiegeln, man will Rohstoffe sparen, was auch immer. Also jenseits der Vorschriften, die Bund, auch sogar Europa und die Länder dazu erlassen, hat man ja noch die eigene Verantwortung auf den Schultern, um Dinge umzusetzen. Und zwar als Ziel und als Rahmenbedingung. Und wie wir Juristen halt sind, müssen wir versuchen, das in Schubladen einzuordnen, um überhaupt damit vernünftig umgehen zu können. Und ich würde gerne zuerst einmal zwei große Schubladen unterscheiden. Wir können gerne gleich später weiter einsteigen. Das eine sind die zwingenden Anforderungen. Also da können wir uns ja alle was drunter vorstellen. Wenn man ein Auto fährt, man darf nicht schneller fahren als 100. So. Dann kann man sich auch nicht drüber unterhalten, ob man vielleicht mit, mit schnellerem Fahren irgendwo andere Kriterien erfüllt. Und es gibt soll -Vorgaben. es gibt Ziele, die man erreichen will aus Regelungen von Bund, Land und Kommunen. Und diese umzusetzen ist nicht zwingend, sondern dann fakultativ. Und ich glaube, wir müssen wirklich in diesen Rahmenbedingungen erstmal denken. Und dann stellt man sich als Vergabestelle ja die Frage, Stufe 1, was muss ich zwingend beachten saubere Fahrzeugegesetz zum Beispiel oder Lieferketten Sorgfaltspflichtengesetz vieles andere mehr sind Mussvorgaben die muss ich als Vergabestelle identifizieren und dann stellt, fragt man sich wie setze ich die ins Vergabeverfahren um meistens als sogenannte Mindestanforderungen also als zwingende Vorgaben erste Schublade zweite Schublade Ziele nämlich das Land schreibt vor, ich habe hier gerade liegen, die, das neue Klimaschutz und Klimawandel Anpassungsgesetz, wunderbarer Name, aus Februar 23 in Baden-Württemberg. Dort geht es nicht um zwingende Einzelvorgaben, sondern es geht um Ziele, Die schreiben einfach vor, der öffentliche Auftraggeber, also die Vergabestelle, hat bei der Auftragsvergabe bestimmte Dinge zu berücksichtigen. Sei es Einsparvorgaben, CO2-Vorgaben, sei es Klimaschutzvorgaben, aber sie schreiben nicht konkret und zwingend vor, was zu tun ist. Also kein Auto darf mehr ausstoßen als X, das schreiben die nicht vor. Oder nur noch Elektrofahrzeuge, sondern sie schreiben Ziele vor. Und das ist ja ganz oft der Fall. Und da entsteht die Schwierigkeit für die Vergabestelle.
0: Es ist ja so, dass es so eine Art Spagat oder Balanceakt gibt. Einerseits zwischen diesen strategischen Zielen, allen voran Nachhaltigkeit und andererseits dem immer wieder anzutreffenden Bestreben, Vergaberecht vereinfachen, Verfahren beschleunigen. Ist es nicht so, wenn man lediglich Ziele vorgibt, wo es dann eben auch eine gewisse Kreativität erfordert, die zu erfüllen, dass es dann wieder eine, eine Steigerung der Komplexität der Verfahren mit sich bringt?
1: Das ist so, wenn ich nur den niedrigsten Preis werte, dann habe ich ein einfaches und schlichtes Verfahren. Wenn ich Preis und Qualität werte, wird es schwieriger. Wenn ich Preis, Qualität und Nachhaltigkeit einbringen muss, wird es natürlich komplexer. Aber wir können uns dieser Pflicht ja nicht entledigen. Wir alle haben die Pflicht, die Umwelt zu schützen und wir müssen das, denke ich, als öffentliche Hand doch auch mit einer Vorbildfunktion umsetzen. Das heißt, das Ziel muss jetzt sein, und da hoffen wir ein kleines Stück dazu beitragen zu können, das Ziel muss sein, diese Komplexität wieder einzufangen und wie so ein Schmetterlingsnetz zu sagen, die fliegen alle in unterschiedliche Richtungen, aber im Grunde ist es doch ganz einfach. Es gibt diese Sorte, jene Sorte und die dritte und damit kann man umgehen für das das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht es darum zu sagen, wie eben schon angedeutet, Mindestanforderungen, das ist einfach, die identifiziert man, räumt man ab, baut man ein. Und bei den Zielen muss ich zu einem, einem, einer Methode kommen, wie ich diese Ziele in die Wertung einbeziehe. Ich werte dann ja, mal ganz vereinfacht, nehmen wir Autos, Preis des Autos und Energieverbrauch des Autos, reden wir mal gar nicht von CO2, sagen wir nur Preis und Energieverbrauch, dann muss ich ja in einem Vergabeverfahren diese beiden korrespondierenden Röhren, denn bei der Wertung müssen die ja korrespondieren, in ein Verhältnis setzen und sagen, was ist eigentlich ein Euro weniger wert im Vergleich zu Energieverbrauch weniger. Und das muss ich in eine Wertungsmatrix einbeziehen. Die Matrix muss nicht unbedingt mathematisch sein, das kann qualitativ gewertet werden, aber ich muss identifizieren, was werte ich und dann genau dieses einbeziehen. Wir haben gerade ein kleines Beispiel. In Krefeld ein Vorzeigemodellprojekt, da geht es um die Sanierung aller städtischen Gebäude. Das ist ein Milliardenprojekt mit vielen, vielen hundert Gebäuden, die nicht nur mal eben ein bisschen Contracting haben sollen, also neue Energieversorgungsanlagen, sondern bei denen man sagt, es ist eine Kombination aus energetischer und baulicher Sanierung. Das heißt, man überlegt sich, ist es die neue Heizung, ist es die Geothermie, sind es bessere Fenster, ist es ein Dach, müssen da Solaranlagen drauf und so weiter. Und genau da, bei einem solchen Projekt, komme ich an den Punkt, wie werte ich denn eigentlich das beste Angebot, denn unendlich Geld hat die Stadt auch nicht. Ursprünglich ist man drangegangen und hat gesagt, wir wollen absolute Klimaneutralität aller Gebäude. Dann hat man mal so den Daumen angelegt und hat gesagt, was kostet das denn und festgestellt, mh, das kostet wahrscheinlich für die letzten 5% Klimaneutralität 100% mehr Geld. Also müssen wir uns entscheiden, ob wir dann keine Kinderspielplätze mehr bauen, um es ganz einfach zu sagen. Und dieses, dieses Wertungsthema ist, glaube ich, die Herausforderung. Da sind wir auch bei dem, was dann aber spannend wird, denn da kommt auf einmal die Politik ins Spiel. Was ist eigentlich wichtig? Und dieses, was ist politisch eigentlich wichtig? Was will ich mit meinen begrenzten Mitteln in Geld? eigentlich erreichen. Das muss man in diese Wertungsmatrix einbringen.
0: Was sind denn aus Ihrer Sicht, nennen wir es mal, die Sektoren, die wirtschaftlichen Sektoren, in denen die öffentliche Hand beschafft, zum Beispiel, was Sie bereits erwähnt haben, Fahrzeuge oder Bauen, in denen man am meisten dazu beitragen kann, dass die Klimaschutzziele erreicht werden und dass nachhaltige Beschaffung gelingt?
1: Auch das ist eine großartige Frage. Denn wir finden wahnsinnig viele Mikrodetailvorgaben für die Nutzung von Druckerpatronen und von Papierbeschaffung und von Bleistiften und Füllhaltern und was weiß ich es alles gibt. Aber wir müssen nochmal gucken, wo sind eigentlich die großen Hebel? Also was macht viel aus? Und das Zweite, was kann man schnell umsetzen? Und da bin ich wieder bei Ihnen. Da ist Einfachheit und Schlichtheit ein hohes Gut an sich. Denn wenn ich es sehr kompliziert mache, dann habe ich mich zwar fast zu Tode optimiert, aber ich komme nie zu meinem Ziel. Ich muss sagen, wo sind eigentlich die großen Hebel? Bei den Gebäuden zum Beispiel habe ich die größten Energieverbräuche in einer Stadt, sind in den Schulen und Kitas. Denn die heizen immer und machen die Fenster auf zum Beispiel. Die haben die größten Flächen und da muss man doch erstmal identifizieren, wie kann ich Pakete bilden und da möglichst schnell etwas erreichen. Bei Fahrzeugen so ähnlich. Auch da kann ich eine Menge erreichen durch ein relativ schlichtes Verfahren. Da anzusetzen und zu sagen, das, was viel bringt, mache ich zuerst und ich sortiere auch, genau das machen wir jetzt gerade, Danach, was geht schnell, wo haben wir keine laufenden Verträge, wo sind keine Dritten mit drin. Also ich sortiere zielorientiert und nicht juristisch. Wenn ich als Juristin da dran gehe, verliere ich mich im Detail. Und ich muss immer von dem praktischen Ziel ausgehen. Erstens muss es bezahlbar sein, jetzt mal ganz einfach. Und es muss möglichst viel mit dem vorhandenen Geld erreicht werden.
0: Ja, den Leitfaden mit den Druckerpatronen, den kenne ich, den habe ich auch gesehen. Ähm, was halten Sie denn, also ich habe den Eindruck, es gibt eine regelrechte Leitfadenschwemme so in den letzten Wochen und Monaten, sodass man sich wahrscheinlich als ähm, Praktikerin, Praktiker oder als Vergabestelle den ganzen Regalmeter mit Leitfäden zur nachhaltigen Beschaffung anlegen könnte. Ist Braucht es das aus Ihrer Sicht? Ist das hilfreich?
1: Klare Antwort, nein. Oh,
0: uh, die ist klar, ja. Warum nicht?
1: Äh, weil diese Leitfäden sowieso nicht zwingend sind und weil sie meistens genau den Fall, den man auf dem Tisch hat, nicht treffen. Und man arbeitet sich ab an diesen Leitfäden und sucht und sucht und sucht, statt sich zu überlegen, was ist eigentlich mein Ziel? Und wie eben gesagt, nur die Mindestvorgaben, die muss ich natürlich umsetzen. Alles andere kann ich aber an meinem Ziel und auch an meinem Geldbeutel natürlich ausrichten. Und wenn Sie sagen Regalmeter, schauen Sie sich mal die Förderlandschaft dazu an. Wir haben gerade für ein Projekt alle denkbaren Förderprogramme rausgesucht, auch Regalmeter. Überschneidend, in sich widersprüchlich, unklar. Ziele wie Klimaneutralität stehen da drin und man blättert nach, wie, liebe Leute, wie definiert er denn Klimaneutralität? Und sie finden nichts. Da können sie dieses ganze Förderprogramm eigentlich schon, weiß ich nicht, zum Tapezieren verwenden oder was auch immer, also es ist da auf Seiten der Gesetzgeber, der Fördergeber eine Hyperaktivität, die wirklich schädlich ist. Das führt, wie bei Grundsteuererklärungen dazu, dass man gar keine Lust mehr hat. Und es lähmt auch. Ich glaube wirklich, dass uns, das möchte ich auch gerne, wenn ich hier die Gelegenheit habe, das auch mal einmal sagen, dass diese Überbürokratisierung nicht nur, also hilfreich sowieso nicht, aber noch nicht mal neutral ist, sondern wirklich schädlich, denn... Es verhindert bei der normalen Vergabestelle das Umsetzen von Projekten. Die sagen, da komme ich nie mit klar, da finde ich nicht durch, machen wir erstmal was anderes. Oder machen wir so wie immer.
0: Ohne ihren. Vortrag auf dem Vergabesymposium vorwegnehmen zu wollen. Das wird in der Knappheit oder Kompaktheit, mit der wir hier ja bekanntlich aufnehmen, ohnehin kaum möglich sein. Aber worauf können sich denn die Zuschauerinnen, Zuschauer Ihres Vortrags freuen? Was könnte man so als ähm, Learning mitnehmen, wenn man da gewesen ist?
1: Ein Takeaway, genau. genau. Äh, ein Takeaway, hoffe ich, wird sein, dass man wirklich mit praktischen Beispielen nach Hause geht. Es nützt ja nichts, wenn wir uns alle gegenseitig erzählen, wie schlimm die Welt ist wie schwierig das Leben und dass es furchtbar mühsam ist, das umzusetzen, sondern dass man mit praktischen Vorschlägen nach Hause geht. Wir haben auch dazu ja einen kleinen Leitfaden geschrieben mit dem Beck Verlag, nachhaltige Vergaben, Green Procurement, der hauptsächlich Beispiele bringt. Natürlich haben wir da die aktuellen Vorschriften drin und die Grundlagen und man kann nachschlagen, ist ein Nachschlagewerk, aber auch viele Beispiele für Busse, für Schulen, für viele andere Dinge, damit man eine Vorlage hat, wie andere das schon gemacht haben und wie man an die Dinge herangehen kann. Und ich glaube, dass es, wie immer, wenn man lernt, wie wir alle lernen, das Abgucken und das Nachahmen und dann Anpassen auf den eigenen Fall natürlich, der beste Weg ist, um das Ersticken in Leitfäden zu vermeiden.
0: Sie sind ja bereits zum zweiten Mal als Referentin beim Vergabesymposium dabei. Vielleicht als abschließende Frage noch kurz, was ist Ihnen denn von der ersten Veranstaltung, vom ersten Vergabesymposium im vergangenen Jahr besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ganz besonders gefallen hat mir eigentlich das Format. Sie haben so gut mit dem Publikum gearbeitet, fand ich. Das hat mir sehr gut gefallen, dass das Publikum über diese technischen Wege die Möglichkeit hatte, Fragen einzuspeisen, dass die Fragen sortiert wurden, gestellt wurden, sodass jeder auch die Chance hatte, bei den Vorträgen, aber auch in den Gesprächen am Rande und an den Ständen, seine Themen Anzusprechen und mit konkreten Lösungsansätzen nach Hause zu gehen, das finde ich sehr viel besser als bei anderen Veranstaltungen, wo man doch in die Zuhörerrolle gedrängt wird und so nach ein, zwei Stunden sagt, ich gucke mal in mein Handy und ich gucke mal, was an Mails gekommen ist. Und dann rauscht es so ein bisschen an einem vorbei. Man hat das Gefühl, da gewesen zu sein. Und wenn man dann drei Tage später überlegt, was habe ich eigentlich konkret Greifbares, dann ist das so ein bisschen äh, verflogen und hat sich verflüchtigt, die Möglichkeit wirklich konkret an die Dinge dran zu gehen. Das hat mir bei der letzten Veranstaltung wirklich sehr gut gefallen und es ist auch ungewöhnlich und wirklich was Neues.
0: Vielen Dank. Daran werden wir auch bei der Nachfolgeveranstaltung äh, anknüpfen. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Jasper, für dieses, wie ich finde, hochinteressante und spannende Gespräch, was ja einen Ausblick bieten wird auf Ihren mindestens ebenso spannenden Vortrag auf dem Vergabesymposium. Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal die Information, das stattfinden wird am 6. und 7. Juni in Bochum, dort in der altehrwürdigen und imposanten Jahrhunderthalle. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, was viele schon sind, dann tun Sie das am besten bald unter vergabesymposium.de. Dort finden Sie auch natürlich einen Komplettüberblick der Agenda mit vielen weiteren interessanten Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Masterclasses und natürlich einem Rahmenprogramm, das sich sehen lassen kann. Ähm, herzlichen Dank, Frau Dr. Jasper, für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen. Das war Vergabe Kompakt, der Cosinex Podcast rund um öffentlichen Einkauf, E-Vergabe und Vergaberecht. Viele neue Beiträge finden Sie unter blog.cosinex.de